0: Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Herr Kreisky. Herr Blom, ich freue mich, dass Sie da sind, dass wir heute hier zusammensitzen über ein neues Buch von Ihnen reden, wobei ich auch ganz gerne über viele andere Bücher mit Ihnen reden würde, die Sie geschrieben haben, weil eines ins andere überzugehen scheint und die Thematik sich verdichtet und verstärkt, nämlich Klima, Klimakatastrophe, die Zukunft der Menschheit. Wobei dieses etwas anders ist, aber darüber werden wir noch reden. Wir reden über die Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung, was gerade bei Brandstätte erschienen ist, in einer Serie, die Hannes Androsch herausgibt. Ich würde aber gerne erst ein wenig über Sie erzählen. Und der erste Disclaimer muss natürlich sein, dass Sie hier als Kurator im kreiski aktiv sind.
1: Normalerweise sitze ich auf der Seite. Sitzen Sie
0: auf der Seite. Und dass Sie zuletzt, wenn ich das richtig gesehen habe, hier waren und mit ähm, Wolfgang Müller-Funke zu so, Der Mensch ist ein grausames Tier gesprochen haben. Nein, das war nicht das letzte Mal. Das war nicht das letzte Mal
1: schlecht recherchiert. War. Aber ich habe das auch, das Gespräch hat auch stattgefunden.
0: Erzählen ja. Sie mir ganz kurz, weil ich das ganz interessant fand, bevor wir in Medias Res gehen, warum ist der Mensch ein grausames Tier? Weil das führt uns natürlich dann auch zu Ihrer Thematik.
1: Ich glaube, der Mensch ist ganz einfach ein Tier. Und Tiere sind gelegentlich grausam. Okay. Ähm, also das, wir haben in unserer Tradition so gelernt, uns als völlig außerhalb der Natur selbst zu begreifen. Und man, viele Menschen sind noch immer ein bisschen schockiert, wenn man sagt, Homo sapiens ist eine Tierart. Mhm. Ein Hominine, wie ähm, andere auch. Ähm, aber es hilft einfach wahnsinnig gut auch für Politik. Es hilft menschliche Potenziale zu begreifen, wenn man uns sieht ähnlich wie Primatenhunde und Katzen, mhm. die unter bestimmten Umständen friedlich und solidarisch und relativ angstfrei leben können. Und wenn sie ängstlich werden, wenn sie, dann werden sie auch aggressiv und ähm, dann werden sie grausam. Okay. Und insofern ähm, hilft es, glaube ich, ist einfach eine hilfreiche Perspektive, uns nicht, wie das auch die Aufklärung getan hat, als rationale Wesen zu konstruieren, als Gehirne auf Stelzen, mhm. sondern ähm, uns mit all den Irrationalitäten und Widersprüchen zu konstruieren, die wir anderen Tieren auch zugestehen.
0: Nun sind Sie trotz dieser Behauptung ein relativ rationaler Mensch. Ich würde sogar wagen zu sagen, dass Sie, ich weiß nicht, ob Sie das als Beleidigung oder als Kompliment empfinden würden, ein Universalgelehrter sind. <lacht> Im historischen oder im, im sozusagen klassischen Sinne der, der, der Bedeutung. Sie haben Philosophie, His äh, Geschichte studiert, Sie haben Judaistik studiert, worauf wir nachher noch kommen. Mhm. Ähm, Sie sind mit einer Neuseeländerin verheiratet, mit der Sie auch Bücher publizieren. Sie schreiben über, ich will jetzt nicht sagen alles und nichts, das, weil das klingt herablassend, aber Sie schreiben über,
1: etwas ungut, über ja. die
0: Universalität der Menschheit, über Mentalitätsgeschichte, über Zeitgeschichte, über Ihre Geige. Es gibt schon einen roten Faden, glaube ich. Da komme ich noch hin. Ja. Sie schreiben sogar über Weine. Aber eben, wie gesagt, immer mehr über die Klimakatastrophe und letztlich eben über die größte selbstgemachte Katastrophe der Menschheit. Ähm, die, die zu einem Leitthema geworden ist. Ähm, dieses Buch, die Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung, befasst sich mit damit und führt hin und führt weg. Und was ich das Spannende fand, das ist ja ein Prinzip, was nicht so gewöhnlich ist, Sie haben eigentlich einen relativ kurzen Text verfasst, aber, es erinnert mich an Kleist, an die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, so viele ähm, Anmerkungen dazugefügt, dass es wie ein Selbstgespräch ist. Ja. Erklären Sie uns, was Sie damit wollten und was das, was das tut.
1: Ähm, na ja, wie gesagt, ich habe mich schon immer für Philosophie interessiert und als ich angefangen habe, philosophische Sachen zu lesen, viel zu jung, da war ich immer beeindruckt, dass da diese, diese Philosophen die Welt so definieren konnten. Und die konnten so in Stein hinsetzen, so ist das und so muss man die Welt verstehen. Und wenn man sich mehr mit Philosophie beschäftigt, dann merkt man, was für ein Unsinn das ist. Und dass philosophisches Denken ein Annäherungsprozess ist, der sich aus ganz vielen Quellen speist. Zum Beispiel aus dem Denken aus anderen Perioden über dieselben Fragen. Aber auch aus vielleicht anderen Formen des Nachdenkens, aus der Kunst und so weiter. Das heißt, und diese Offenheit finde ich sehr attraktiv, weil sie eben auch keinen Wahrheitsanspruch stellt. Ich fange das Buch an, indem ich sage, nichts von dem, was ich hier schreibe, ist wahr, weil es nicht den Anspruch hat, die Wahrheit zu sein. Das sind die besten Argumente, die ich kenne. Aber wenn sie mit einem Besseren kommen, dann muss ich meine, meine Art zu denken ändern. Und ich wollte das sozusagen widerspiegeln und habe also diese Hyperlinks benutzt, die man nicht anklicken kann, weil man muss blättern, mit anderen Worten Anmerkungen oder Fußnoten. Aber ich habe mich dabei auch inspiriert, eigentlich aus dem 17. Jahrhundert, ähm, da, war das, da war es in vielen Texten gang und gäbe. Und da waren die Fußnoten eben nicht so steife Anmerkungen und Literaturnachweise, sondern wirklich, die wollten den Leser engagieren, auf eine andere Ebene führen, den eigenen Text hinterfragen, damit spielerisch umgehen. Und das habe ich versucht, ein bisschen. Eine völlig
0: triviale Bemerkung dazu. Dieses Selbstgespräch, <lacht> das mich als Leserin mitnimmt, beschäftigt mich an jeder einzelnen Stelle, weil sie ununterbrochen sozusagen Querverweise macht. Ja. Ähm, es nimmt mich aber auch immer aus Ihren zentralen Gedanken raus. Ich muss mich dann wieder reinfinden. Also es ist wie ein Puzzle. Dieses Buch ist wie ein Puzzle, das man für sich selbst parallel zu Ihnen, ähm, nach Ihnen natürlich als Leserin zusammensetzt. Das ist auch verwirrend. Ist diese Verwirrung gewollt?
1: Ähm, das Spielerische ist gewollt. Hm. Also ich will meine Leserinnen nicht verwirren, das wäre ja blöd. Ähm, und ich glaube auch, so der, ich, der, der Gestus von viel wissenschaftlichem Schreiben, dass man durch komplizierte Sätze und ein sehr hermetisches Vokabular so, so einen Beeindruckungseffekt erreicht, das versuche ich zu vermeiden. Also nein, ich will so klar sein wie möglich. Und man kann das Buch auch ganz einfach lesen. Man kann einfach die sechs sehr kurzen Kapitel lesen, die größer gedruckt sind. Die sind sehr hypothetisch und behaupten einfach mal Dinge, aber die werden dann in den Fußnoten aufgenommen und mhm. damit kann man also umgehen, wie man möchte.
0: Die neue Aufklärung, von der Sie sprechen, die Sie fordern letztlich, äh, impliziert, dass die alte, Sie schreiben das ja noch an der Stelle, sich unbeliebt macht. Gilt das nicht für jede Aufklärung oder jede, jede Phase der Aufklärung? Und wenn, warum ist es so?
1: Ähm, ja klar, ich meine, das ist ja, die Aufklärung ist ja in einer gewissen Weise immer auch, Oppositionell und widerständig. Sie richtet sich gegen die Lebenslügen einer Gesellschaft, sie versucht die aufzubrechen, sie versucht ein anderes Verständnis. Das heißt, sie stellt sich gegen Machtinteressen, sie stellt sich gegen etablierte Strukturen und damit macht sie sich natürlich unbeliebt. Ich glaube ein bisschen, die, sagen wir mal, die erste Aufklärung, also die im 17. und 18. Jahrhundert, die, hat sich, die macht sich heute nicht mehr unbeliebt genug. Sie Wie hat, na naja, sie hat im 17. und 18. Jahrhundert einen riesigen Effekt gehabt. Aber was mir ziemlich wichtig ist, ist, dass die Aufklärung erstmal die Aufklärung, die wir geerbt haben heute, ist eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, nämlich die Zeit, in der dieses widerständige Denken von damals zum staatstragenden Denken umformuliert wird, zum Gründungsmythos des inzwischen aufgestiegenen Bürgertums. Und das ist die Aufklärung von Kant und Voltaire. Sehr rationalistisch, sehr hierarchisch, immer noch deistisch, also da oben ist jemand. Und das ist eine sehr seichte Form der Debatten, die da wirklich stattgefunden haben. Und die hat das aber, die hat aber das an die anderen fast ganz marginalisiert. Und ich glaube, die sind viel interessanter.
0: Aber vielleicht ist das sozusagen eine unsachliche Nachfrage, aber... Ich würde ja eher behaupten, dass das, was Sie als Aufklärung beschreiben oder als die Aufklärung, die im 19. Jahrhundert wirklich begann, wenn man das Deistische abzieht, bis heute nie wirklich beendet ist, zumindest als Postulat. Nein. Also im Grunde leben wir immer noch mit der Behauptung, dass wir diese Aufklärung verstanden und internalisiert haben und sie heute umsetzen. Ob das der Fall ist, ist eine andere Frage und Sie vermutlich sagen, deshalb wir brauchen eine neue.
1: Ja, aber ich glaube auch diese Aufklärung, die ist viel konservativer als viele Menschen vermuten. Aus dem ganz einfachen Grund natürlich, die meisten Aufklärer, und hier sprechen wir wirklich fast nur über Männer, die meisten Aufklärer waren christlich erzogen, bis auf Spinoza und Moses Mendelssohn im Prinzip, die beide Juden waren, und sehr oft auch von Jesuiten erzogen, das heißt sehr dezidiert theologisch trainiert. Und die hatten natürlich, für die war der, der erste Weltzugang, den sie gelernt hatten, die erste Struktur, durch die sie die Welt sehen konnten, theologisch. Mhm. Und so hat die Aufklärung ganz viel geerbt von der christlichen Theologie, was die meisten Aufklärer, einige schon, aber die meisten nicht in Frage gestellt mhm. haben. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Mensch außerhalb und über der Natur steht. Nichts Gleiches wie die anderen Tiere. Okay. Die Tatsache, dass die, das Ziel der Aufklär aufgeklärten Wissenschaft ist die Naturbeherrschung. Macht euch die Erde untertan, sagt die Und
0: Bibel. das ist der zentrale Punkt? Ihres ja. Buches. Und deshalb kommen wir jetzt zur Verdunkelung, weil das müssen Sie auch noch erklären, bevor wir über einzelne Teile, über einzelne ja. Thesen sprechen. Sie sch schreiben von der Aufklärung und Zeiten der Verdunkelung. Was meinen Sie? Wa was ist dunkel um uns?
1: Naja, die Verdunkelung ist ein bisschen paradox. Ähm, aber sagen wir so, das Buch hat sich mir erschlossen. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich es schwierig fand zu schreiben. Und es hat sich mir erschlossen, als ich ein Bild gefunden habe. Und das ist das Bild eines Supermarkts. Denn... Ähm, ein Supermarkt ist der Ort, wo Menschen wie Sie und ich, Menschen, die in großen Städten leben, den Produkten der Natur begegnen und des Landes und der Landschaft um sie herum und der Menschen, die da arbeiten. Ähm, gleichzeitig, und es ist auch sozusagen der Ort, wo man damit interagiert, denn dadurch, dass man kauft, hat man natürlich, ist man Teil dieses wirtschaftlichen Prozesses. Mhm. Gleichzeitig aber ist dieser Ort, der Supermarkt, ein Ort, der ganz intensiv der Tatsache geweiht ist, dass man uns versucht weißzumachen, dass das da draußen alles ganz anders aussieht. Dass alle Bauern glücklich und knorrig und authentisch sind und Kaffee von glücklichen Kindern geerntet wird und dass alle Kühe, Kühe lila sind und alles Gemüse identisch ist und alles immer da ist. Und es tut also eigentlich viel mehr zu verdecken, wie die Landschaft dahinter aussieht und die sozusagen zu verdunkeln und in den Schatten zu stellen, die Landschaft, die geprägt ist vom, Arten, von der Arten, vom Artenkollaps, von der Klimakrise, von industrieller Landwirtschaft, von all den Verheerungen, die da stattfinden. Und das Problem ist, von innerhalb dieses Supermarkts kann man keine guten Entscheidungen für die Welt da draußen fällen. Deswegen wäre sozusagen die Aufgabe einer neuen Aufklärung, diese Wand zu durchstoßen und ein bisschen Licht zu werfen auf, die, auf, die auf diese Welt dahinter. Aber das Problem ist, diese Projektion, in der wir uns immer bewegen von den, von den Botschaften, die da sozusagen auf diese Wände geworfen werden, die ist sehr bequem. Die funktioniert ganz wunderbar für uns.
0: Und es ist ja auch so, dass wir die Wand nicht nur durch Nicht-durchstoßen, sondern dass sie immer dichter wird, immer ja. fester wird. Sie schreiben, ich fasse das nur kurz zusammen, die liberalen Märkte weichen der Macht von Silicon Valley und die weicht der Macht von äh, künstlicher Intelligenz, von Transhumanismus und wir missachten natürliche Systeme. Das ist eine Überforderung unserer selbst oder sogar eine Selbstaufgabe, Aufgabe, aus der wir nicht herausfinden?
1: Das ist sozusagen die Herausforderung des Buches. Hm. Das ist sozusagen das philosophische Projekt da drin, denn für mich stellte sich dann ganz schnell die Frage, so wie kann ich eigentlich, wie kann, wie kann man denkerisch anschließen, auch an das, was die erste Aufklärung getan hat? Und was ist eigentlich aus diesen Ideen geworden von Freiheit gleicher Brüderlichkeit? Und dann findet man, Freiheit ist heutzutage ein Wort, was fast völlig sinnend ist, weil das jeder Trottel gebraucht und weil Freiheit eigentlich immer nur heißt, ich will tun, was ich will. Ähm, Freiheit ist was viel Komplexeres, was viel Schwierigeres. Also, ich, ich rede erstmal über Autonomie und da zum Beispiel auch über Autonomie des eigenen Denkens oder des eigenen Weltzugangs. Und Autonomie ist ein bisschen begrenzter als Freiheit. Ein autonomes Gebiet ist nicht unbedingt ein freier Staat. Aber diese Autonomie zu erreichen, ist, glaube ich, wird immer schwieriger, wenn wir umgeben sind von Technologien, die immer besser daran werden darin werden, uns eine Welt zu projizieren, an der wir auch teilnehmen wollen, weil sie psychologisch so gemacht ist, dass wir immer wieder damit interagieren, dass wir immer mehr Zeit mit diesen Devices verbringen und die uns wirklich in so eine Illusionswelt hineinziehen. Und das ist erst der Anfang, den wir gerade sehen. Das wird künstliche Intelligenz noch wesentlich. Nun gab es ja mal das Freiheitsversprechen,
0: können. genau dieser künstlichen Intelligenz und genau dieser, wie Sie sagen, im Wesentlichen manipulatorischen Momente, den wir uns ergeben. Dieses Freiheitsversprechen können wir nicht einlösen, weil die künstliche Intelligenz sozusagen die Macht über uns und über unser Denken inzwischen übernommen hat?
1: Nee, ich glaube, es, es ist ein bisschen schwieriger noch, weil wir die Freiheit gar nicht wirklich wollen. Ähm, Sie
0: sprechen einmal von Faulheit oder von Lähmung?
1: Ich, ja, ich meine, ich glaube, ein, einer der großen wirklichen Irrtümer der ersten Aufklärung war zu glauben, wenn man Menschen befreit aus Unterdrückung, aus Ignoranz, aus Aberglaube, dann werden sie sich bilden und werden aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und werden solidarisch eine bessere Gesellschaft bauen. Und das ist für mich so eine typische theologische Illusion, hm. anzunehmen, Menschen sind von vornherein rational und tun das, was vernünftig gut ist. Und nein, wir verhalten uns mehr wie Hunde und Katzen. Wir gehen auf unser Plätzchen und lassen es uns gut gehen und wir... Es ist, in keiner, es ist in keiner reichen, friedlichen Gesellschaft passiert, dass Menschen sich tatsächlich so an dem politischen Prozess beteiligt haben, wie das die Aufklärung angenommen hat.
0: Dann müssen wir sozusagen noch mal einen Schritt zurückgehen von der KI und von alledem, was das für die Zukunft bedeutet, weil das ist ja eigentlich, wenn man es konsequent zu, an, zu Ende denkt, eine Absage an die, an die partizipatorische Demokratie, an das, was wir unter Demokratie der Bürger in diesem Land zum Beispiel verstehen?
1: Ich würde es ein bisschen pragmatischer formulieren. Es ist ein Anerkennen der Tatsache, ähm, es gibt den wunderbaren Hans Weihinger, einen äh, Philosophieprofessor ähm, im Kaiserreich, der völlig unbekannt ist, aber ein wirklich wichtiges Werk geschrieben hat, die Philosophie des Als ob. Ähm, und Demokratie ist wahrscheinlich noch nie wirklich realisiert worden und ist wahrscheinlich auch Unmöglich, weil sie, weil sie eine Fiktion ist, dass wir also tatsächlich partizipieren, dass jede Stimme gleich ist. Das ist etwas, was wir noch nicht erreicht haben. Aber es ist eine notwendige Fiktion. Denn dadurch, dass wir diese Fiktion aufrechterhalten, sind wir friedlicher und stabiler als Gesellschaften und geben dem mehr Menschen mehr Rechte ähm, als in jeder anderen Form, die wir kennen.
0: Also immer noch das, das Beste von allen schlechten Übeln ja. sozusagen, okay. Ich würde gerne noch mal, trotzdem nochmal auf die Faulheit zurückkommen, weil das ist ja, oder die, 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 die Lahmheit, die, die das ja impliziert, nach dem Motto, die Menschen wollen nicht partizipieren, sie wollen ihre Autonomie nicht leben, auch wenn sie ihnen angeboten wird. Ähm, bestes Beispiel dafür, völlig pragmatisch, in einem ganz heruntergebrochen ist ähm, die Klimagesetzgebung, das Heizungsgesetz in Deutschland. Das hat man natürlich auch in Österreich verfolgt. Die Bundesregierung, die grünen rot, gelbe, wollte ein Gesetz, mit dem für die Zukunft... Äh, vernünftige fossile Energierückgang äh, Rück, sozusagen ähm, organisiert wird unmöglich warum weil die Leute es nicht wollen weil sie nicht belästigt werden wollen ist das die berühmte äh, Veränderungserschöpfung von der jetzt die Soziologie so gerne redet ja. ist es äh, Egoismus ist es ähm, macht ihr euer Zeugs ähm, ich will damit nichts zu tun haben
1: es ist ein kleines bisschen von allem und ich glaube die Veränderungsermüdung ist sehr wichtig weil tatsächlich sich Geschichte immer weiter beschleunigt und uns immer mehr zumutet an neuem Lernen, an Veränderung, an Anpassung. Und dagegen reagieren Menschen, weil wir einfach nicht dafür gemacht sind, uns so schnell dauernd zu verändern. Aber ich glaube, ich würde es, ich würde es nicht Faulheit oder Lähmung nennen. Ähm, warum sind Menschen gegen dieses Gesetz? Ich glaube, es ist Überforderung zu einem gewissen Teil. Und es ist auch ein Zusammenbruch des Vertrauens in Demokratie, in die Tatsache, dass, dass es ein gemeinsames Gut gibt, für das man sich gemeinsam einsetzt. Aber es ist auch das Resultat vielleicht davon, dass man Menschen 60 Jahre lang als Konsumentinnen und Konsumenten angesprochen hat. Und das ist was anderes, als sie als Bürger anzusprechen. Wenn man Konsument ist, dann hat man eine Pflicht. Und das ist Zugang zu Kredit zu haben. Solange man das hat, hat man danach nur noch Rechte. Man kann alles kriegen in der Farbe, der man es will, in der Ausführung, die man es will. Und wenn es nicht ist, was man erwartet, kann man es zurückbringen, bla bla bla. Ähm, als Bürger funktioniert das anders. Als Bürger hat man auch Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber. Als Bürger ähm, ist, es ein, ist, ein, ist es ein Geben und Nehmen. Und Ich glaube, unsere Staaten haben Menschen sehr lange viel stärker als Konsumentinnen angesprochen. Und dann wenn man ein Gesetz nicht mag, wenn es einem nicht passt, auch wenn man weiß, es wäre ja vielleicht sinnvoll, nee, dann will man das nicht.
0: Ich komme nicht ganz mit. Ich habe ehrlich gesagt das leise gespürt. Da ist auch ein Widerspruch, weil die zum einen beklagen, möglicherweise beklagen oder auch nur feststellen, dass die Demokratie Menschen nicht mitgenommen hat sie als Konsum oder die Wirtschaft, unsere Gesellschaft, Menschen als Konsumenten behandelt hat, ihnen mehr Rechte als Pflichten gegeben statt auferlegt hat. Gleichzeitig war ja die Prämisse am Anfang, dass es eine gewisse sozusagen konstitutive Verweigerung von, von der, der Inanspruchnahme von Autonomie gibt. Ist die nun Ursache oder Folge einer Gesellschaftsordnung, in der wir leben, oder, oder sind wir, sind, wovon sind wir nun geprägt? Von der Konsumentenhaltung oder von dem Gefühl, dass wir äh, ähm, grundsätzlich davon überfordert sind, ein Leben zu gestalten für diese Welt und diese Zukunft?
1: Sie wollen jetzt eine ganz kurze Antwort darauf und das ist natürlich ein Problem. Aber ich glaube, sie spielen ineinander, diese beiden, diese beiden Faktoren. Ähm, anzunehmen, dass Menschen rational sind und aus, aus vernünftigen Gründen immer das Richtige tun, ähm, ist eine Annahme, die, die scheitern muss. Ich meine, wenn wir vernünftig wären, gäbe es keine Werbeindustrie. Ja. Ähm, aber
0: Dann bräuchten wir wahrscheinlich auch die... Ordnung und die Gesetze nicht, in denen wir die wir uns auch wiederum auferlegen. Aber so ein
1: Projekt wie Aufklärung oder so ein Projekt wie Demokratie sind ja nicht da, weil sie dumme Illusionen sind, sondern weil sie sozusagen einen Teil des menschlichen Potenzials ansprechen, von dem wir wissen, dass er konstruktiver ist als andere Teile. Wenn wir rational kooperieren miteinander, wenn wir uns ein gemeinsames Ziel setzen, dann können wir mehr schaffen als als Individuen. Das heißt, wenn wir die Umstände herstellen können, dass wir so gemeinsam leben können, ist das besser, als wenn wir es nicht tun. Und dafür sind wir, sind wir vernünftiger Entscheidungen fähig. Aber es ist deswegen noch längst nicht gesagt, dass Menschen auch von vornherein, wir alle, vernünftige Entscheidungen fällen. Und also ich will, da auch, ich will mich da in keiner Weise ausnehmen, wenn ich diese Sachen sage über Menschen. Wir sind alle irrational in unserer Entscheidungsfindung. Wir sind alle irgendwann mal überfordert von zu viel Veränderung. Und wir reagieren alle reflexhaft auf solche Dinge manchmal.
0: Wir sind bisher, würde ich jetzt mal anmaßend sagen, damit ja ganz gut durchgekommen. Wir, sind, wir hm. im Westen, äh, weiße, wohl, eine weiße, überwiegend weiße wohlhabende Gesellschaft, hm. ist damit ganz gut durchgekommen. Jetzt stehen wir vor der größten Katastrophe der Menschheit, von der viele Leute sagen, sie kann nicht sein, weil ich nicht will, dass sie wahr ist. Richtig, ja. Das, 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 das schreiben Sie ja, stellen Sie ja auch so fest und sagen, ähm, es gab schon immer Ap Apokalypse, aber dieses Mal ist sie endgültig. Heißt das nicht eigentlich, dass wir dieses Selbstverständnis, mit dem wir irgendwie so durchgekommen sind, ähm, als Konsumenten, die mehr Rechte als Pflichten in Anspruch nehmen und uns irgendwie so durchwurschteln, unsere Autonomie im Zweifel delegieren, ähm, dass es da einen, nicht nur einen, einen Turning Point, sondern auch eine neue, eine neue Sicht von Politik und von Teilhabe geben muss und wie erreicht man die?
1: Ja, ich meine, das, das ist natürlich die große Frage. Ähm, heißt das, dass es ein neues Verständnis geben muss? Natürlich heißt es das. Also, ich meine, es ist die Frage, wie weit wir sozusagen die Blende aufmachen. Aber erstmal müssen wir sehen, wir haben eine sehr künstliche Periode in unserer, Zeit, in unserer Geschichte hinter uns. Diese Nachkriegszeit unter dem Schutz Amerikas, wo in Europa nichts Böses passierte, nur Wirtschaftswachstum stattfand alle Leute immer reicher wurden, wo deswegen auch zum Beispiel das demokratische Versprechen, deine Kinder werden es mal besser haben als du und wenn du dich richtig einsetzt, dann kannst du was erreichen im Leben, dann kannst du weiterkommen. Die waren ja tatsächlich auch in gewisser Weise real. Zum Beispiel in Deutschland, wir hatten zwei Präsidenten, die aus sehr kleinen Verhältnissen kamen. Sie waren kamen. mit einer
0: Ablauffrist real und wir haben diese Ablauffrist ignoriert, weil wir ja. im Grunde über ein oder zwei Generationen gedacht haben.
1: Richtig, aber wir haben natürlich auch ganz massiv auf Pump gelebt, gerade was die natürlichen Ressourcen beträgt. Und wir haben ignoriert, dass das innerhalb eines größeren Systems genau. stattfindet. Ja. Und jetzt kriegen wir sozusagen die Nebenwirkungen, die Sekundärwirkungen davon zurück, in Form zum Beispiel von der Klimakatastrophe. Die direkte Konsequenz ist davon, dass wir CO2 ausgestoßen haben, als würde es morgen verboten werden. Seit 1990 mehr als in der ganzen Menschheitsgeschichte davor.
0: Heute noch mehr.
1: Heute ja. noch mehr. Ähm, also wir haben auf Pump gelebt und auf einmal holt uns das ein. Aber das schafft natürlich auch, ich glaube, das schafft auch viel soziales Übel, viel soziale Wut, weil jeder Mensch geht von sich selbst aus, dass er oder sie redlich ist. Man tut hier Sachen nicht, weil sie böse sind. Und jetzt auf einmal... Hört man, dass das, woran ich meine letzten 30, 40, 50 Jahre meines Lebens investiert habe, das soll jetzt alles falsch gewesen sein? Ich muss jetzt alles anders machen. War ich denn böse? Also ich glaube, Menschen fühlen sich persönlich sehr angegriffen durch diese Geschichte. Und das ist sinnvoll zu verstehen, wenn man Politik machen will, weil es auch zeigt, mit rationalen Argumenten kommt man da oft nicht weiter. Aber erlauben Sie mir ganz kurz, die ja? Blende noch ein Stückchen okay. weiter aufzumachen. Wenn wir die weiter aufmachen, dann sitzen wir in dieser aufklärerischen Tradition und ich würde behaupten, darüber hinaus theologischen Tradition, die von der Aufklärung aufgenommen wurde, die uns eben als außergewöhnliche Wesen konstruiert, die außerhalb dieser natürlichen Systeme stehen, die rational sind, was die neoklassische Wirtschaftstheorie uns sagt. Wir sind rationale Individuen, die selbstoptimierend im Wettbewerb miteinander stehen. Das ist, glaube ich, reine Theologie. Ja. Das entspricht Menschen in keiner Weise. Bekanntlich, Wahnsinn. Unsinn. Aber was wir jetzt lernen, und zwar aus den Naturwissenschaften lernen, und Naturwissenschaften haben ja immer ein interessantes Verhältnis mit Philosophie, ist, dass Naturwissenschaften versuchen, überhaupt nur noch Systeme zu beschreiben und nicht mehr Einzelphänomene. Es hat angefangen mit der Quantenphysik und der Relativitätstheorie. Es hat keinen Sinn, ein Elektron zu beschreiben. Wenn ich, wenn ich was über das sagen will, muss ich das System kennen, in dem es sich befindet und sein Momentum und so weiter. Das ist auch in der Biologie längst angekommen, dass wir Biosysteme beschreiben, um überhaupt was über die einzelnen Organismen in diesem System sagen zu können. Und ich glaube... Wenn das das Verständnis von uns selbst erreicht, dann ist philosophisch ein sehr interessanter Schritt getan, der dann seine politischen Auswirkungen haben könnte, seine ökonomischen. Einfach zu begreifen, wir sind symbiotische Teile von Systemen, die zum Teil viel kleiner sind als wir, unser Mikrobiom zum Beispiel, die uns zum Teil um Größenordnungen übertreffen, die unendlich komplex sind, aber die einfach heißen, wenn ich hier was ziehe, dann kommt da was zurück.
0: Nun sind Sie Historiker und kein Zukunftscoach leider, <lacht> aber Geschichte lehrt uns bekanntlich was für die Zukunft. Sie zitieren ja auch Einstein an einer Stelle mit seinem legendären Diktum, man kann die Probleme der Welt nicht mit den Denkweisen äh, lösen, die zu diesem yeah. Problem geführt haben, genau da sind wir an diesem Punkt. Yeah. Ähm, Jetzt läuft jemand wie der Bundeskanzler hier herum und sagt, wir werden die Klimakatastrophe dadurch lösen, dass wir uns auf Technik verlassen. Das war, war, darin waren wir bisher schon sehr gut. Mein Vater, Physiker, pflegte in den 60er Jahren zu sagen, ach, das mit der Atomkraft, wir sind so gut in dem, was wir tun. Wir finden in 20 Jahren was mhm. für die Endlager etc. Also dieser Zukunftsglaube, der ja immer noch in den Schemata von gestern funktioniert, der lässt sich natürlich so, so wunderbar, die Philosophie einer neuen Aufklärung gedanklich ist, sehr schwer innerhalb dieses sehr behäbigen und natürlich auch sehr gierigen Systemes übertragen.
1: Ja, aber er, Wo er, ist ansetzen? Auch, er ist einfach auch so dumm und ideenlos, dieser technokratische Zukunftsglaube, dass eine neue Technologie alles lösen wird. Denn wir wissen ja, wir sehen ja, dass das nicht funktionieren kann. Aber das ist auch für mich, glaube ich, ein ganz zentrales Problem, heutzutage der liberalen Idee hm. und auch des Kapitalismus, dass sie einfach Wachstum voraussetzen. Sie sind ohne Wachstum eigentlich undenkbar. Ich meine, auch der, Liberal, der Liberalismus ist progressiv. Der will, dass sich etwas zum Positiven verändert, das alles, etc. Und einfaches Rechenbeispiel, 3% Wirtschaftswachstum heißen Verdoppelung des Wirtschaftsraums in 24 Jahren, Verzehnfachung in 100 Jahren. Das heißt... Da geht mit der Klimakatastrophe kein Weg hin. Und dann grünes Wachstum oder neue Technologien, das alles bringt gut. alles nicht, das ist alles schön. Und dann kommen wir zu so einer Frage wie, was haben wir dann mit einer zero wachstumsökonomie wie stehen wir dann gegen so jemanden wie Putin? Wenn wir auf einmal riesige Verteidigungsetats brauchen, wenn wir resiliente, robuste Gesellschaften und Wirtschaften brauchen. Also, da gibt es noch ganz viele Fragen, die, glaube ich, noch völlig ungelöst sind. Aber die einfach heißen, dass dieses Modell, das wir haben, das politische, gesellschaftliche, an seine Grenzen stößt. Und ich glaube, das schafft auch eine, ein, ein Gefühl der, der gesellschaftlichen Verzweiflung. Wie könnte man das, wie gäbe es einen Schritt darüber hinweg? Also politisch, glaube ich, ich meine, wir, können, wir könnten uns noch lange über Politik unterhalten und über die Gründe, warum unsere Demokratien nicht mehr funktionieren, wie sie das sollten. Zum Beispiel, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir unsere neue Aristokratie gestrickt haben. Sie, ähm, sie die, nehmen,
0: das ist die, das Stichwort, das Sie mir jetzt geben, ja. genau, ja.
1: Ähm, aber ich glaube, es gibt viele Gründe für diese soziale Verzweiflung in unseren in, in, und, und auch den, 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 den Glaubensverlust an Demokratie und das Wegbröckeln davon. Ähm, das wäre zu überwinden, glaube ich, durch ein, durch ein geteiltes Projekt. Und dafür würde sich ein Green New Deal anbieten.
0: Durch ein was? Ein, geteil ein geteiltes, ein geteiltes Projekt. Projekt? Was verstehe ich darunter?
1: Naja, ich glaube, die Gesellschaften, in denen wir leben heute, die haben jede Idee in einer positiven Zukunft verloren. Hm. Für die ist der Erhalt des Status Quo eigentlich die schönste Hoffnung, die geblieben ist. Ähm, das ist natürlich das Einzige, was wirklich unmöglich ist, alles so zu behalten, wie es jetzt ist. Ähm, immer in jeder Lebenssituation. Das heißt, es geht darum, wie man sinnvoll mit Veränderung umgeht und dafür braucht man, glaube ich, ein Zukunftsziel. Dieses Zukunftsziel haben unsere Gesellschaften nicht mehr, weil sie keine sinnvolle Zukunft mehr sehen können, weder wirtschaftlich noch ökologisch etc. Das könnte man zumindest in Form einer Ambition zurückgeben und ich glaube das wäre allein schon ein wichtiges äh, politisches die, die Projekt die Ambition
0: die dann Aufklärung gleich Ethos heißt also ein neues Ethos ein neues Selbstverständnis von Menschsein ja, ja
1: das letztendlich braucht es das aber man kann das auch ich meine man kann sozusagen in dem Sinne davon auch sehr kleinteilige politische Maßnahmen oder mhm. politische Initiativen mhm. sich denken
0: aber das kann man nicht, wenn, was auch stimmt, den Satz habe ich nämlich, weil Sie gerade von den Aristokratien sprachen, mir aufgeschrieben, weil ich den spannend fand und ein bisschen äh, dunkel. Neue Aristokratien der Superreichen verändern oder umgehen demokratische Strukturen. Ja, okay. Da nützt mir natürlich auch der Ethos der Aufklärung nicht mehr, weil das klingt nach Deep State, wenn ich jetzt äh, Nein, das ist nicht Deep State, das ist ja sozusagen
1: Deep Non-State. Das ist ja sozusagen das Gegenteil. Der, der Deep State ja. und
0: der Non-State sind, glaube ich, sehr nah beieinander in der Definition. Aber ja, das however, kann sein. Ja.
1: Aber... Ich meine, es ist, es ist sicherlich wahr, dass seit den 80er Jahren unsere westlichen Demokratien Entscheidungsmacht und Gestaltungsmacht abgegeben haben an die Wirtschaft, verloren haben, eben auch mit der Globalisierung. Ich meine, ein, ein Land, aus dem alle die Schwerindustrie absiedeln kann ist auch ein Land, das sein Steueraufkommen nicht mehr kontrolliert, das seine Arbeits-, seinen Arbeitsmarkt nicht mehr kontrolliert, das völlig abhängig geworden ist von dem, was ähm, auf anderen Kontinenten passiert. Und ähm, wir haben diese Superreichen. Ähm, und das ist ein neues Phänomen. Das sind, und das ist, ist eine Klasse von Menschen. Das muss man, das muss man nicht verschwörungstheoretisch aufladen. Aber ähm, das ist alles, ausführlich dokumentiert, die weniger Steuern zahlen als andere, die Gesetze umgehen können, die die Staatsbürgerschaften kaufen können, die immer mehr Optionen haben. Und das ist Gift für eine Demokratie, die natürlich auch viel mehr Einfluss auf demokratische Entscheidungsfindungen haben durch Parteispenden oder durch Stiftungen oder durch Think Tanks oder durch Softpower in der Gesellschaft. Natürlich haben sie das. Und ich glaube, in einer Demokratie, in der das Grundprinzip sein muss, eine Person, eine Stimme, ähm, ist das wirklich, äh, verzerrt das die Demokratie vollkommen. Und ich meine, eine, eine Grafik, die mich wirklich begeistert, ist die große Entkoppelung von Löhnen und Produktivität. Mhm. Und man sieht also beeindruckende Kurve, ganz einfach erklärt. Zwischen 1945 und etwa 1980 gibt es 100 Produktivitätssteigerung und Löhne und Gehälter steigen um etwa 100 Prozent. Ja. Danach, nach, den, nach Thatcher und nach ähm, Reagan und so weiter, Gibt es weitere 150 Produktivitätssteigerung, aber für 90 der Leute stagnieren die Löhne oder sind mit der Inflation eher runtergegangen, während diese weiteren 150 in die Taschen von 10 gehen, die Investoren sind, die CEOs großer Firmen sind etc. Und irgendwann kriegen Menschen das Spitz, dass sie davon ausgeschlossen sind, von diesem Wertzuwachs dass ihre Arbeit nicht mehr dazu führt, dass es ihnen besser geht, als es vorher gegangen ist. Dass die soziale Mobilität verloren gegangen ist. Dass hier eine Klasse ist, in der man effektiv nur teilnehmen kann, wenn man nicht zufällig Popstar ist oder eine tolle Erfindung gemacht hat oder eine Patent hat oder sowas, wenn man geerbt hat. Und das ist klassischer Thomas Piketty, dass eben der, 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 die Profite aus Arbeit nie so schnell wachsen können wie die Profite aus Kapital.
0: Und es ist auch ein Phänomen, dass das, was Sie gerade beschreiben, was ja eine Entwicklung der letzten mindestens 100 Jahre ist, in, der Ex in dieser exzessiven Form, in der Sie es beschreiben, mhm. Ethos versus Gier letztlich, äh, unkontrollierte und unkontrollierbare, Entschuldigung, mhm. dass das jetzt natürlich mit der Migration als neues Thema zurückkommt oder sich weiterentwickelt, je nachdem, wie man das sehen will.
1: Es ist nicht unbedingt 100, 100 Jahre Entwicklung, denn also unter Eisenhower, und dem republikanischen Präsidenten, mhm. gab es in den Vereinigten Staaten den. Höchststeuersatz von 90 Prozent. Ähm, also, äh, und damals, also wir sprechen über die 1960er-Jahre, hat ein, ein Chief Executive ungefähr 30 Mal mehr verdient als seine durchschnittlichen Angestellten. Heute verdienen sie 360 Mal mehr. Und man sieht einfach, wie diese Schere wahnsinnig aufgegangen ist. Und ich glaube, es ist ziemlich wurscht, ob man rechts oder links im politischen Spektrum steht. Ähm, man kann sehen, dass das Gift für demokratische Prozesse ist wenn sich da so eine De äh, Aristokratie ähm, dazwischenstellt, hineininterpoliert in diese Prozesse. Und ja, das könnte man ändern. Das könnte man ändern durch eine durch Gleichbesteuerung von, hm. von ähm, Profit, der aus Arbeit und aus Kapital kommt, durch Die eine vernünftige Erbschaftssteuer, etc. Also ich meine, das ist keine Hexerei. Es ist ja auch durch bewusste Entscheidungen ja. entstanden. Ja. Es war ja nicht so und es ist ja nicht... Es ist ja nicht mit dem reinen Wasser irgendwie in die Gesellschaft geflossen, sondern es ist das Resultat bewusster Entscheidungen gewesen. Bewusst das kann man auch wieder ändern. Oder bewusster Nichtentscheidung. Genau. Aber ja, wenn man über Aufklärung spricht und darüber spricht, wie Autonomie möglich ist, wie persönliche Autonomie möglich ist und wie Solidarität möglich ist. Eine Solidarität, die dann vielleicht auch, das ist in Klammern, über Menschen hinausgeht oder hinausgehen muss. Aber wenn man sich diese Frage politisch stellt, dann muss man sagen, hier schießen wir uns gerade gewaltig ins Knie als Demokratien, weil wir letztendlich den größten Teil der Menschen ausschließen ja. und die das merken und die dann irgendwann sagen, ach, wenn das liberale Demokratie ist... Dann wollen ist, wir
0: die nicht, dann wollen wir die anderen. Ja, Genere. dann
1: schauen wir uns doch mal um, ob es da nicht noch interessantere Ideen gibt.
0: Ich hatte mir vorgenommen, ein oder zwei Stellen aus Ihrem Buch vorzulesen, die mir besonders gut gefallen haben oder die mich irritiert haben.
1: Okay.
0: <lacht> und weil Sie gerade nochmal das Stichwort Autonomie aufgenommen haben, mal vor der, über das wir ja schon vor einer Weile geredet haben, kommt mir das sehr zu Pass, weil die Stelle, die ich vorlesen wollte, zu der ich Ihnen Sie was fragen wollte, beginnt nämlich mit, wiederum mit dem Begriff Autonomie und es passt sehr gut. Um diese Autonomie, die Sie sich wünschen, die wir uns wünschen, zu ermöglichen, ist es unerlässlich, Romane und Cartoons zu lesen, Filme zu sehen, ins Theater zu gehen, Geschichten zu schreiben und zu zeichnen, lange Spaziergänge zu machen, ins Leere zu starren, Selbstgespräche zu führen, zu Reisen, Musik zu hören, Sonnenuntergänge zu bewundern. Um etwas wie Freiheit zu ermöglichen, ist es entscheidend, Träume zu haben, Zeit, Mühe und Schmerz in eine Leidenschaft zu investieren. Es ist überlebenswichtig, Schönheit zu kultivieren und Kindern Geschichten zu erzählen, die nicht von multinationalen Kooperationen entführt und verstummelt werden, selbst neue und andere Wirklichkeiten zu erkunden, zu erdenken und zu bewohnen. Das ist es ist wunderschön, aber kitsch, es klingt... ist oder? Ja. Es ist Danke, dass Sie kitsch. mir das Wort aus dem Mund nehmen. Es, ist, es klingt wie eine kitschige, heile Welt. Und es ist eine Welt, an der viele... Äh, möglicherweise teilhaben wollen würden, aber sie nicht kennen oder nicht teilhaben können. Wo, wie soll ich zu dieser heilen Welt kommen?
1: Ähm, zur heilen kommen wir alle nie. Ähm, aber es ist trotzdem eine Sehnsucht in uns und es ist trotzdem vielleicht ein sinnvolles Ziel, es anzustreben. Aber ähm, hier geht es nicht um eine heile Welt. Dies ist die, der, der, der mit Abstand kitschigste Absatz des Buches. <lacht> ähm, das der, ist aber auch, der ist auch bewusst so geschrieben. Aber hier geht es eigentlich darum, Das, was die digitale Welt, die Welt der sozialen Medien, der künstlichen Intelligenz mit uns tut, ist ja nicht nur, dass sie uns funktional zu Cyborgs macht und dass sie uns immer mehr maschinengerechtes Handeln antrainiert, sondern auch maschinengerechtes Denken. Ja. Denken, dass sich aus Informationsquellen speist, die aus kommerziellen Gründen uns angeboten werden und andere werden uns deswegen auch nicht angeboten dann sind ähm, wir
0: unser eigener Algorithmus, genau. Ja,
1: Verhalten, das sich daraus weiß. Ja. Und die, die, für mich ist es, auch ein bisschen überraschend für mich übrigens, ähm, sehr wichtig geworden zu denken, diese, ein Teil dieser Autonomie muss körperlich sein. Ein Teil dieser Autonomie muss darin bestehen, dass ich mich rausnehme aus dem Gebrauch von solchen Algorithmen und tatsächlich die Erfahrung suche.
0: Also auf gut Deutsch das Handy mal weglegen, ganz prosaisch. Ja,
1: aber zum Beispiel, äh, noch ein prosaisches Beispiel. Ähm, es gibt inzwischen äh, verschiedene Übersetzungsengines und ich kann in mein Handy reinsprechen und eine freundliche Stimme spricht auf Vietnamesisch denselben Satz wieder raus. Ich kann mich also super in allen, in 30 Sprachen toll unterhalten mit Leuten und die auch verstehen. Das heißt Problem gelöst, Spracherwerb Problem gelöst, muss man nicht mehr machen sind noch nicht ganz, ganz akkurat, werden aber in fünf oder zehn Jahren super akkurat sein, muss sich niemand mehr antun. Nun ist es aber so, wenn man eine Sprache lernt, dann lernt man auch was über sich selbst, dann lernt man auch, wie Sprache funktioniert, dann lernt man auch anders denken, weil eine andere Sprache in Verbindung mit einer anderen Kultur ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten hat. Man kann einen anderen Teil seiner Person leben, man lernt die Welt anders verstehen. Und um diesen ganzen Prozess betrügt man sich. Mhm. Man geht direkt zum Resultat und der Prozess wird ausgespart. Ähm, dadurch verdummt man natürlich auch. Man wird dann irgendwann der Gläubige, der vor der schwarzen Box sitzt und sie Fragen stellt und wie ein Orakel tönt dann die Antwort heraus. Und
0: die Antwort auch immer glaubt.
1: Richtig. Das heißt, um dieser Logik zu widerstehen, muss man was Schwieriges tun, wofür man seinen Körper braucht, sein Gehirn braucht, sein analoges Bestehen braucht, wofür man sich keine App kaufen kann wofür man sich einfach einsetzen muss in etwas. Weil das etwas mit einem tut, weil einem das verändert. Wenn ich, wenn ich höre, dass die meisten Menschen, und ich bin einer von Ihnen, vier, Tage, vier, vier Stunden pro Tag an ihrem Handy rumfuhrwerken, jeden Tag. Wenn ich vier Stunden pro Tag Klavier üben würde, wäre ich ein ziemlich guter Pianist. Und das würde Synapsen in meinem Gehirn ändern und neue neuronale Pfade machen. Und das tut dieses auch. Und das müssen wir einfach wissen. Wir müssen wissen, diese Dinger verändern uns. An dieser Veränderung nehme ich auch teil, aber ich will nicht willenlos Teil dieser Veränderung werden. Ich will mir einen Teil von Autonomie erhalten und diese Autonomie fängt mit meinem Körper an.
0: Ja. Ich möchte gerne nochmal grundsätzlicher werden und an, an einen Punkt zurückkommen, über den wir am Anfang geredet haben. Sie sprachen von dem Menschen und dass wir, von uns Menschen und dass wir, nicht verstanden, vergessen, nie wirklich angenommen haben, zumindest seit der theologischen sozusagen Überwölbung unseres Denkens, dass wir auch äh, dass Homo sapiens auch eine Tiergattung ist. Sie schreiben darüber sehr viel in Ihrem Buch. Sie deklinieren das durch. Der Mensch als Homo sapiens, als Primat, als Tier und damit als Teil der Natur. Können Sie uns da durchführen, was das heißt und was, was das für unser Denken bedeuten sollte?
1: Naja, so viel... Von Wissenschaft ist ja auch immer Projektion der eigenen Gesellschaft in die Welt hinein. Und ein schönes Beispiel dafür ist Jane Goodrow, die Primatenforscherin. Wir wussten bis jetzt, also bis zu Jane Goodrow, ich bin aufgewachsen mit, so sie vielleicht auch mit so Dokumentationen im Fernsehen wie von Bernhard Cimic und so, wo man also lernte Tiere sind, von der Evolution perfekt für ihre ökologische Nische gemacht. Sie töten auch nur, um sich zu ernähren, nie aus Grausamkeit. Sie haben nur Sex, um sich zu vermehren. Und das war so die Erde. Das Tier, das ist so. Und dann kam eine neue Generation von Zoologen ins Feld, und zwar auch besonders viele Frauen zum ersten Mal, so in den 1960er, 70er Jahren. Und die haben festgestellt, was da passierte. Da saßen nämlich junge männliche Zoologen, die aus der Universität kamen, und wenn die etwas sahen, was sie erwartet haben, haben sie das eifrig notiert. Wenn sie etwas sahen, was sie nicht erwartet haben, haben sie es einfach nicht aufgeschrieben. Wir wissen inzwischen, dass zum Beispiel in der Tierwelt alle sexuellen Verhaltensweisen praktiziert werden, die nur denkbar sind, von Orgien über Masturbation, über Homosexualität, alles was sie wollen, mit einer Ausnahme, dass das freiwillige Zölibat, das haben die Menschen für sich behalten. Ähm, warum erzähle ich Ihnen das? weil Tiere viel seltsamer sind, weil andere Tiere viel seltsamer sind und viel reicher in ihrem Verhalten, als auch die Wissenschaft, auch die Naturwissenschaft bis vor wenigen Jahrzehnten gesehen hat. Und weil wir jetzt immer mehr lernen, wie sozial komplex andere Tiere sich verhalten, wie sozial komplex ihre Strategien sind, ihr soziales Denken ist, ihr moralisches Denken ist. Natürlich leben auch manche Tiere in moralischen Universen wie unterschiedlich ihre Arten von Bewusstsein und von Intelligenz von unserem sein können. Und dass wir da gerade erst beginnen zu verstehen. Ähm, wir teilen 98,5 unserer DNA mit Schimpansen und Bonobos. Das ist eine Ähnlichkeit, die ist so groß wie die zwischen afrikanischen und indischen Elefanten. Wir sind physisch Tiere. Und in unseren Verhaltensweisen, in unseren Lebenszielen, wollen wir das, was jede Schildkröte will und was jeder Primat will? Wir wollen uns vermehren und wir wollen physisch uns erhalten. Ähm, dieses Verständnis ist, glaube ich, insofern wichtig, weil es erstmal aufräumt mit dieser, mit dieser Außergewöhnlichkeit des Menschen außerhalb von Systemen, die er deswegen auch nicht beachten muss. Und er ist da bewusst gewählt, und es ist eine sehr patriarchale Sicht der Welt. Ähm, sondern wenn man einmal begreift, ich bin Teil eines Systems. Ich bin ein Teil eines Mobiles, das aus Milliarden von Teilen besteht, wo jeder Teil mit jedem anderen verbunden ist. Und wenn ich wackele, dann wackelt ein Kontinent weiter was anderes. Und weil dieses systemische Verständnis, glaube ich, ganz grundlegend ist für ein neues Verständnis des Menschseins, unseres Bezugs zur Welt, aber auch Ganz konkret zum Beispiel dem Angehen der Klimakatastrophe, dem, ähm, dem Gestalten von Ökonomien, die auch über Jahrzehnte oder Jahrhunderte funktionieren können, von nicht ausbeuterischen Modellen. Denn wenn man einmal begreift, das, was ich denen an tue, tue ich eigentlich mir an, denkt man zweimal darüber nach. Dann muss man Modelle finden, die eigenen Rohstoffe zu finden etc., die, die sich auch erhalten lassen, die einen nicht währenddessen durch die Hintertür vergiften. Das heißt, es ist einfach ein sehr pragmatisches Denken über unsere Stellung in der Welt, die ähm, die andere Akzente setzt, aber die letztendlich deswegen vollkommen revolutionär ist. Ich glaube, und das ist übrigens klassische Aufklärung, denn das ist Spinoza der größte Aufklärungsdenker und davon allen.
0: Es ist, als wüssten Sie immer genau, was ich als nächstes fragen will, weil Sie geben mir immer die Richtlinie, wir haben das geübt vorher. Ähm, ich habe Sie jetzt ganz gegen meine Gewohnheiten nicht unterbrochen, weil das, was Sie gerade formuliert haben, ist im Grunde der Kern Ihres Buches. Genau das, was Sie gerade in den letzten drei, vier Minuten ausgeführt haben. Ähm, es ist wunderbar, es ist, es ist berührend, weil es so wahr ist. Jetzt frage ich mich natürlich nur als nächstes, ich, ich bin Politikwissenschaftlerin, keine Historikerin und versuche sozusagen immer dann den Lösungsansatz sofort Klar. zu finden. So, Sie schreiben zum Beispiel, nachdem Sie das alles erklärt haben, was wir brauchen, das unterstelle ich jetzt, dass Sie das auch glauben, ist zum Beispiel ähm, einen, die Natur als Rechtsperson, so wie es Firmen als Rechtsperson gibt. Ja. Warum gibt es keine Natur als ja. Rechtsperson? Das ist ja eine Bewegung hier und da in Kanada, bei den, bei in, 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 in einigen aufgeklärteren in Zealand, Gesellschaften. In, Ecuador, in Neuseeland ja. ist es so genau. Ja. Ähm, das wäre der nächste Schritt?
1: Naja, es ist für mich ein logischer nächster Schritt, aus dem einfachen Grund, ich meine, wenn man über Rechte nachdenkt, Rechte sind auch eine Fiktion, die wir einander zuerkennen. Ich meine, man hat ja in der Natur keine Rechte. Man hat kein Recht, nicht zu verhungern, man hat kein Recht, nicht vom Löwen gefressen zu werden. Mhm. Rechte sind eine Konstruktion, die wir einander geben, um uns selbst und anderen Schutz zu geben. Wenn man das einmal sieht, dann kann man fragen, und wenn wir, wenn wir so anders nicht sind vom Rest der Natur, warum betrifft das dann nur uns? Mit welchem Recht... Ähm,
0: Warum dürfen wir mehr?
1: Ja, aber mit, vielleicht dürf, dürfen ja unterschiedliche Spezies auch unterschiedliche Dinge, dürfen unterschiedliche Spezies auch ihre eigenen Interessen verteidigen. Aber wenn eine Spezies 88 Milliarden anderer Landtiere pro Jahr umbringt, wie wir das tun für unseren Fleischkonsum, dann wird das auf einmal ein bisschen... Sie, ich glaube, Sie
0: müssen die Zahlen nochmal sagen. 88, 88 Milliarden. 80 Milliarden
1: 800.000 Kühe pro Tag. Ja. Ähm, dann sieht man, und wenn man sieht, unter welchen Umständen das passiert, wie diese Tiere um, umkommen, dann sieht man, das hat jede Proportionalität verloren.
0: Ja. Warum ich mich ebenso über das Stichwort gefreut habe, völlig äh, unzulässigerweise, ist, weil Sie den, den Namen Spinoza nochmal benutzten. Hm. Und ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, tatsächlich, was fasziniert Sie so an Spinoza, einem jüdischen, portugiesischstämmigen, mhm. äh, nach äh, in den Niederlanden ausgewanderten Linsenschleifer, der äh, gro technisch großartig war, der ein ganzes Imperium an Schleifmaschinen erfand äh, und ähm, eine Art Fatwa erlitt, sage ich jetzt mal, obwohl das in diesem Fall äh, aus einer anderen Religion stammt, wegen seiner, Zitat, schlechten Gedanken. Mhm. Was, macht Sie, was, was, macht, was regt Sie so an Spinoza im positiven Sinne auf?
1: Ähm, Spinoza waren Außenseiter und Außenseiter haben immer eine sehr scharfe Perspektive auf die Mehrheitsgesellschaft, wie auch zum Beispiel Freud. Freud wäre nicht auf seine Einsichten gekommen, wenn er katholisch gewesen wäre, sondern die emotionale Ökonomie in der katholischen Gesellschaft war für ihn seltsam als jüdisch sozialisierten Menschen. Deswegen hat er sie überhaupt erkennen können. Aber Spinoza hat seinen Zugang zur, zur philosophischen Tradition seiner Zeit war genauso. Er war Außenseiter, er war nämlich in einer Talmudschule gewesen, er war mit rabbinischer sozusagen Kasuistik aufgewachsen ähm, und traf jetzt auf die Philosophie, weil, er, weil sein Gedankenwelt sich aus seiner kleinen hebräisch-portugiesischen Welt im kosmopolitischen Amsterdam erweiterte und er anfing Latein zu lernen etc. Ähm, und er traf auf diese christliche, philosophische Tradition, die natürlich sehr stark theologisch geprägt war. Und das Geniale ist, dass er diese beiden Traditionen zusammenfügt mhm. und mit rabbinischem Denken über christliche Argumentationen anfängt nachzudenken. Und sie deswegen grandios aushebelt. Also Spinoza würde ihnen erzählen und sagt das auch immer wieder, das Einzige, was er tun will, ist zu zeigen, wie groß Gott ist. Und wie perfekt und vollkommen Gott ist und dass alles in Gott enthalten ist.
0: Und gleichzeitig?
1: Und gleichzeitig sagt er dann, weil Gott so perfekt ist, muss er die Welt auch perfekt erschaffen haben. Und wenn diese Welt vollkommen ist, dann kann er sie nicht ändern. Denn wenn man Vollkommenheit ändert, dann wird sie unvollkommen. Ein vollkommener Gott kann nichts unvollkommen machen. Das heißt, er kann auch die Naturgesetze nicht ändern. Er kann in den Gang der Geschichte nicht eingreifen. Das heißt... Gebet, also Bittgebete werden sinnlos, den lieben Herrn zu fragen, doch die eigene laufende Nase zu beenden. Also wird Gott sinnlos. Ja, ähm, wenn er, der kann ja, er kann ja eh nichts anderes machen und er hat ja alles schon zum Besten geregelt. Aber Spinoza kommt zu, zu dieser völlig zerstörerischen Formel, nur dadurch, dass er Gottes Größe beweisen will: Deus sive natura, Gott oder die Natur. Mit anderen Worten, die Natur ist so perfekt, alles ist Teil der Natur.
0: Also auch wir. Und das ist also die auch die.
1: Und das ist die verheerende sozusagen Schlussfolgerung aus dieser unschuldigen Denkweise, dass man auf einmal sieht, verdammt, ja, aber dann erstens ist da niemand, der geschichtsmächtig in unser Leben eingreift. Und zweitens stehen wir nicht außerhalb von all dem. Wir sind alle Teil von diesem All. Ähm, und ja, dann kommt man zu dem Gedanken, der eigentlich für jedes sechsjährige Kind einleuchtend sein könnte. Wir sind Natur. Mhm. Es gibt nichts außerhalb der Natur, und alles, was wir hier sehen, ist Teil der Evolution. Ähm, ein inter besonders interessanter Aspekt der Evolution, aber letztendlich nicht weniger besonders als ein Termitenbau.
0: Und wenn wir Glück haben und was dafür tun, bleiben wir vielleicht sogar Teil der e Evolution und ja. werden nicht ausgerottet. Ich würde gerne fast zum Schluss nochmal genau deswegen eine zweite Stelle vorlesen, die ich sehr spannend fand und ähm, die vielleicht auch noch einmal ein paar Fragen beantwortet. Durch den Zusammenbruch des liberalen Evangeliums vom endlosen Wachsen, dem unausweichlichen Sieg der Vernunft und von Wandel durch Handel entsteht ein narratives Vakuum, damit sind wir in der sehr in der Gegenwart angekommen, mhm. das keine positive Zukunft zulässt. Andere Geschichten stoßen in diesen Raum, um ihn auszufüllen. Sie bieten Erklärungen und finden Sündenböcke, machen Versprechen von ewigem Wohlstand und Überlegenheit. Die Klimakatastrophe und die menschlichen Antworten darauf werden die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte bestimmen. Das wird den Druck auf Demokratien, globale Wirtschaftsketten und stabile Gesellschaften erhöhen. Denn je akuter die Krise wird, desto verführerischer klingen die einfachen Antworten. Die Zukunft wird auch ein Krieg, der Geschichten sein. Anschlussfrage, wird die Zukunft auch eine Geschichte der Kriege sein?
1: Was mit Sicherheit ja. Ähm, wir sehen das jetzt schon. Ähm, also der Ukraine-Krieg hat zumindest über seine, seinen Zusammenhang mit der Petrochemie etwas zu tun mit der Klimakatastrophe. Ähm, der Gaza-Krieg letztendlich, wenn Sie sich ansehen, was die großen mittelöstlichen Staaten woher das ganze Ölgeld kommt, das diesen Krieg auch finanziert hat, diese Konflikte am, am Kochen gehalten hat über Jahrzehnte auch. Aber natürlich, wenn, wenn man sieht, dass der Getreidegürtel pro Jahr 20, 20 Kilometer vom Äquator wegwandert, dass es Probleme mit Dürren, mit Überschwemmungen gibt, mit Massenmigration, dann sieht, sieht man, wir gehen auf eine Zeit von Konflikten zu, von verstärkten Konflikten zu. Ähm, davon werden einige Konflikte gewalttätig sein, wenn es um ganze Populationsverschiebungen geht, um Streit um landwirtschaftlich nutzbares Land, um Grundwasser etc. Denken Sie mhm. nur an den Damm, den der Sudan gerade im Nil baut. Mhm. Ähm, und in Ägypten reden die Menschen deswegen seit Jahren über Krieg. Ja. Ähm, also diese Verteilungsproblematiken, wenn sich politische Machtverhältnisse verschieben, wenn sich Bevölkerungskompositionen verschieben, die werden natürlich riesig und das, das betrifft unsere Staaten und unsere Wirtschaft unmittelbar. Wir haben gerade eine nicht besonders tödliche Pandemie hinter uns und wir leben seit zwei Jahren mit einem nicht besonders großen Krieg und wir hatten schon globale Nahrungsmittelunsicherheit und eine Inflation von 10 Prozent. Ähm, vor einigen Jahren ist ein Tanker im Suezkanal stecken geblieben mhm. und alle Supply Chains der Welt Monate. wackelten. Ja. Ähm, das heißt, wir leben sehr stark mit einem gut Wettersystem, was eigentlich überhaupt nicht auf Resilienz und Fett im System ausgerichtet ist. Und dieses gut trifft jetzt auf schlechtes Wetter, nämlich auf die, auf die Klimakatastrophe. Und das, wird, das werden schwierige Zeiten werden. Und in diesen Zeiten, und das ist mir ganz wichtig, werden liberale Demokratien nur ein Modell unter vielen sein.
0: Wird es nicht sogar vielmehr so sein, um sozusagen von, dem, von der materiellen zu der ideellen... Ähm, äh, äh, Ausrichtung überzugehen, wird es nicht vielmehr so sein, dass wir uns vielleicht auch die etwas robusteren Narrative wünschen? Also übersetzt äh, autoritärere ähm, Regierungen, die, ganz, die auf unsere Fragen ihre eigenen Antworten haben, kurze und knappe Antworten haben? Ja,
1: aber erstmal müssen wir realisieren, wie unglaublich diskreditiert die liberale Politik ist. Also die liberale Politik, die nach 1989 das Ende der Geschichte ausrief und sagte ja, das, die Mission hatte
0: aber Herr Fukuyama jetzt glaube ich oft damit, genug gehört, damit, dass er nicht recht hatte. Nein, damit damit
1: hat er leben gelernt und er, ja. sein sein Denken ist auch viel interessanter und sogar Eben, dieser er Punkt glaub, den so er hat, so ist viel, aber ich meine, die Idee Mission erfüllt, die war ja sehr stark im Westen. Wir haben gesiegt, unser Modell hat gesiegt ab jetzt und ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig zu sehen, was passiert ist 2008 äh, mit der subprime crisis und der Rettung von Banken, nicht von Menschen. Was passiert ist mit der, mit dem, mit der Wahl von Trump in 2016 mit Brexit? Ähm, das sind so Momente, wo man sieht, die Menschen trauen liberaler Politik nicht mehr. Sie glauben, sie werden beherrscht von einer Elite, von denen da oben, die doch tun, was sie wollen und die sich nicht interessieren für die Menschen. In einem Land wie Großbritannien, übrigens ist das gar nicht so weit vielleicht von der Realität, mhm. ein Land mit drei Prozent Arbeitslosigkeit und 25 Prozent, die unter dem Existenzminimum leben, der also Vollzeit arbeiten yeah. und gleichzeitig der Armut nicht entkommen können. Mhm. Das heißt, wenn diese Menschen irgendwann mal sagen, ist das liberale Demokratie? Brauche ich das jetzt wirklich? Hilft mir das? Mhm. Und wenn dann jemand anders kommt, wie zum Beispiel eine Marine Le Pen, die ja, da geht es immer stark um Sozialpolitik, da geht es immer stark um ähm, Politik für kleine Leute. Und das ist ja klug, denn das ist etwas, woran der, worin der Liberalismus offensichtlich sehr schlecht gewesen ist. Aber das Problem ist, am Liberalismus hängen eben auch zum Beispiel Menschenrechte. Und Marine Le Pen hat keine Idee, dass jeder Mensch gleich viel wert ja. ist. Und die Frage ist, wie, wie wichtig ist es, das zu verteidigen?
0: Darf ich Sie als letzte Frage, ähm, deshalb was ganz... Scheinbar banal ist, aber ja, trotzdem sehr deprimierendes fragen. Haben Sie Angst?
1: Ja, natürlich. Also, wissen Sie, ich bin Historiker. Ich weiß, dass die letzten 60 Jahre im Westen eine absolute historische Ausnahme waren. So eine Luftblase in der Leitung. Und eine wunderschöne Blase. Aber dass die historische Realität anders aussieht. Denn ich weiß vor allen Dingen auch, dass der Satz, das kann ja nie passieren, so ungefähr der gefährlichste Satz ist, den es gibt. Und ähm, Demokratien ruhen auf sehr vielen Voraussetzungen. Und viele davon können Sie, wie Herr Böckenförde gesagt hat, selbst nicht garantieren. <lacht> ähm, und diese Voraussetzungen zerbröckeln im Moment.
0: Mir fällt keine kluge Antwort darauf ein. Ich bedanke mich, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Und ähm, ich hoffe auf das nächste Mal mit weiteren klugen Antworten und ähm, einer etwas glinderen Depression.
1: <lacht> <lacht> Danke Ihnen für Ihre wunderbaren Fragen.